0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom bij
2: de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Corné van Zel van Actiam. Bedag. Deze uitzending draait om activistische aandeelhouders. Een activist aan boord is misschien
1: een nachtmerrie voor het management... maar wat betekent het voor jouw beleggingen? Corné, om meteen met de deur in huis te vallen... activistische aandeelhouders, blaffen ze nou vooral of bijten ze ook
0: echt? Uh, nou, toevallig heb ik wat papers erover gelezen en dan blijkt dat slechts in 9% van de gevallen het daadwerkelijk gebeten wordt. Uh, en in de overige gevallen uh, bloedt het dood. En we hebben DSM deze week gehad waar ook bijvoorbeeld een activistische aandeelhouder is geweest. Die heeft heel veel lawaai gemaakt en uiteindelijk de de aandelen en dan hoor je er nooit meer wat van. En dat gebeurt in de meeste gevallen, maar dat trekt natuurlijk wat minder media aandacht.
2: Ja, want hoe gaat het uh, algemeen in zijn werk? Wat, wat is hun plan van aanpak als ze aan de
0: poort rammen? Nou, er moet iets aan de hand zijn. Uh, ondermatige winstgevendheid, uh, slecht management. Uh, ondermatige kapitaalstructuur. Uh, en dan denken ze, nou, wij kunnen hier wel wat aan verbeteren. Uh, en dus nemen ze een belang. En als het belang genomen is, gaan ze lawaai maken. Uh, en dan kan het zijn dat het bedrijf zelf daarop gaat reageren. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld in het verleden bij Unilever al gezien. Uh, of dat dusdanig veel medestanders krijgen. Dat ze iedereen meekrijgen. En dat men het besturen uh, tot de actie. Meegt. Uh, ja, en um, zijn dat uh, partijen
2: die echt alleen om hun eigen portemonnee denken, of zitten er ook wel eens wereldverbeteraars? Tussen vorige week bijvoorbeeld hadden we het over Carl Eiken die in een keer de strijd wilde aangaan met McDonald's. Wat bleek, zijn dochter die is dierenwelzijnse activist en die wil, <laughs> wilde dat de boel daar verbeterd werd. Heb je dat soort gevallen ook, of is het uh, dat ze eigenlijk altijd bezig zijn met hun eigen portemonnee?
0: Oh, hij kon nog niet zoals wereld verbeteren, nee. moet ik zeggen. Nee. Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld uh, bij Engine One gezien. Uh, dat was een activist aandeelhouder die bij Exxon uh, naar binnen is gekomen. Die waren echt op duurzame gronden. zeggen van, ja Zonder duurzaamheid uh, uh, gaat deze uh, oliemaatschappij dood. Um, en dat is daar gelukt. Maar in 99% van de gevallen is het gewoon alleen het geld wat telt.
1: En in uh, Nederland natuurlijk. Uh, follow this uh, bij Shell.
0: Uh, ja vallen deze inderdaad dat is ook uh, een mooi voorbeeld van een activistische aandeelhouder die uh, en des te meer blijkt maar eens dat je beter kan praten en uh, uh uh, manieren zoekt om het bedrijf over te reden tot het volgen van het pad wat jij wil, dan gewoon maar simpelweg je aandelen verkopen en uh, met je staat tussen de benen weglopen.
2: Straks meer dan gaat het over een opvallende benoeming bij Unilever. Hoe profiteer je als aandeelhouder van de komst van een activistische belegger? Stuurt het bijvoorbeeld de beurskoers omhoog? Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. Philips wist al
1: in 2015 van de problemen met de slaapapneu-apparaten, Zo onthult het FD. En toch greep de top pas jaren later
2: in. Dit hele rapport leest als. Een lange lijst met uh, zaken die eigenlijk niet op orde zijn. Waarvan Philips dus erkent. Uh, de kwaliteitscontrole, de klachtenbehandeling. Uh, de, daar gebeurde eigenlijk heel weinig mee, heel lang. En dus Philips zat op heel veel cruciale informatie. Maar was kennelijk niet in staat om daar iets mee te doen. Om echt in te grijpen. Opnieuw vertrekt een Nederlands bedrijf naar het buitenland. Naar Shell en Unilever is het de beurt aan DSM. We brengen twee iconische bedrijven in de industrie samen. Aan de ene kant gezondheid en voeding. Aan de andere kant geur. Smaakstoffen. We brengen ook capabilities samen. Dus uh, als we kijken naar, naar wetenschap en research, dan heeft uh, zowel DSM als FIM een fantastische uh, historie in, in die
1: ontwikkelingen. Olielanden gaan de productie flink opschroeven, maar een daling van de olieprijs blijft vooralsnog uit.
2: Beginning in July, OPEC and its allies like Russia are going to raise production by an additional 216,000 barrels a day. En de vrouw die Facebook groot maakte, stapt op.
0: Sheryl Sandberg is stepping down as chief operating officer at Meta, the parent company of Facebook. Sandberg has been with the company
1: since 2008 and is widely considered one of the most powerful women in tech. Het is een van de meest spectaculaire sancties tot nu toe. De boycott van Russische olie. Daarover bereikte de EU deze week een akkoord. Russische olie mag niet meer via de zee Europa binnenkomen. Het is dus een gedeeltelijke boycott. En daarmee gaat een derde van alle Russische olie in de ban. Ja, ik zei het al, het is een compromis. Maar Corné, is het er wel eentje met effect, denk je?
0: Nou, je zag een klein effect in de olieprijs op het moment dat het aangekomen was werd, eh, maar daar bleef het ook bij. Uiteindelijk, kijk, dat is een groot verschil met gas. Eh, olie kan je eigenlijk alle kanten op verschepen. En dat gaat er waarschijnlijk ook gebeuren. En dat heb je eigenlijk ook de afgelopen maanden gezien. India en eh, China kopen het met een leuke korting van, van Rusland. Eh, ja, het is heel triest dat dat gebeurt. Eh, maar het is wel de praktijk.
1: Ja, dus het is, het is geen bluff van Rusland. Want Rusland heeft zelf ook gezegd, nou ja, wij kunnen makkelijk andere afnemers vinden, bijvoorbeeld China. Dus dat, dat, dat gaat ook echt gebeuren, denk je?
0: Ja, je moet bedenken dat de grootste landen in de wereld, uh, uh, nou niet aan de kant van Rusland zitten... maar gewoon een andere benadering hebben... en uh, dit zien als een, uh, een lokaal incident. Uh, wij in de westerse wereld zien dat als een klinkklare oorlog, ik ook... Uh, en ja, die kijken er anders tegenaan en die vinden het niet zo erg... Om, een, uh, om wat minder principes te hebben en gewoon wel die olie te kopen.
1: Ja, maar is het dan ook zo dat wij er zelf het meest onder gaan lijden
0: onder dat uh, invoerverbod op olie? Nou, wij kopen die uh, olie natuurlijk ook gewoon ergens anders. Maar wel uh, misschien tegen een hogere prijs? Nou ja, tegen de huidige prijzen die er zijn. Uh, en die koop je dan van de, ja, regimes zoals Saudi-Arabië, uh, Verenigde <laughs> Emiraten, waar natuurlijk helemaal niks mee aan de hand is. Uh, <laughs> nee, nee, zeker niet. <laughs> ja, dat is uh, niet veel beter, wil je zeggen. Nee, inderdaad. Uh, en, en ook in Jemen is volgens mij een oorlog in dezelfde oor, uh, uh, mate gaande. Dus wat dat betreft is het. Ja, de wereld is nou eenmaal zoals die is. Um, en, en ja, je, we hebben wel olie nodig. Ja, nou, dat die olieboycott gaat dan uh, misschien niet uh,
1: heel veel pijn doen. Het trok wel veel aandacht uh, deze week. Maar een andere maatregel gaat misschien wel pijn doen. En dat heeft te maken met het verzekeren van olietankers... die Russische olie vervoeren. Want dat zat ook in dat sanctiepakket dat dan later dit jaar in moet gaan. Denk je dat dat, ja, die, die, uh, dat verzekeringsverbod, dat dat dan wel pijn gaat doen? Want dan wordt het lastig om ook die olie... van de ene naar de andere plek te krijgen voor Rusland.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind dat wel een hele moeilijke kwestie. Heel veel van die verzekeringsmaatschappijen zijn besters De Londense markt is daar een hele grote markt in. En die zullen dat dus gaan verbieden. Ja, ik, ik, ongetwijfeld zullen er op de Cayman-eilanden verzekeringsmaatschappijen komen... met geld van waar, weet ik van waar, die dat dan wel gaan verzekeren. Dus ik ben bang dat dat ook niet zoveel gaat helpen. Maar... Dan moet je wel echt heel diep in de verzekeringsbasis van olietekers zitten. Dat is mijn ja. hele specialistische kennis. Ja,
1: nou laat, laat ik nog één ander ding daaruit pakken. Want er was best veel nieuws rondom olie deze week. Uh, ook de OPEC, de OPEC plus landen. Die hebben aangekondigd dat ze de productie van olie flink op gaan schroeven. Uh, kunnen we deze stap dan als een echte ommekeer zien wat jou
0: betreft? Ja, enorme ommekeer. Want op het moment dat het werd aangekondigd zag je ook een directe reactie in de olieprijs. Die ging twee dollar omhoog al. Um, dat was wel een beetje verwacht. Het was zelfs wat meer verwacht, vandaar dat hij op reactie zijn reactie ik Ja, Codé, volgens mij bespeur ik hier een klein beetje cynisme, of niet? Ik ben ook erg cynisch hier, sorry, dat, dat zie je niet. Uh, door de... <lacht>
1: Nee, je staat hier ook met een heel strak gezicht. Dus als ik zo naar je
0: kijk, dan lijkt het ook alsof je inderdaad heel serieus bent. Maar, nee, uh, wat, wat, van tevoren zag je wel een, uh, al een, een benadering uh, dat ze met of zonder Rusland zouden doen. Uh, waarbij je zag van, oké... Okay, lijkt wel enige verandering ten opzichte van de verhouding van Saudi-Arabië... die ze eerder hadden gehad dit jaar. Uh, maar laten we wel wezen, het is in het belang van de olieproducerende landen... om dat mondjesmaat te doen. Vorig jaar had Rusland uh, uh, 120 miljard aan olieinkomsten. Uh, dan moeten ze wel wat van korting geven. Maar uh, vorig jaar was de gemiddelde olieprijs 69 dollar. Nu is die 115, uh, zo'n beetje. Ja. Wat aangeeft dat je dus op 200 dollar plus is. Dus uh, simpelweg even op de achterkant van de sigarendoos uitgerekend... krijgen ze 80 miljard dollar extra inkomsten dit jaar alleen al. Daar kun je best wat korting van geven. En dus het, het is in het belang van Saudi-Arabië en in het belang van Rusland... om die productie niet te veel op te voeren, want dat zou die olieprijs kunnen schaden.
1: Ja, maar lang verhaal kort. Uh, End gaat dit weinig zo. aan de dijk zitten dus.
0: Nee, inderdaad. En in Rusland krijgt alleen maar meer inkomsten. Een, een belangrijke factor wat je hierbij niet moet onderschatten... van ja, ze gaan een beetje meer olie produceren. Het is 200.000 vaten. Terwijl de dagelijkse productie ongeveer 100 miljoen vaten is. Dus het is 0,2% extra. Nou, dat schiet dus niet echt veel op. Wat veel belangrijker is aan de vraagkant... is dat China weer opengegooid wordt. Waardoor de vraag in China veel meer zal toenemen. En dat effect zal veel groter zijn. En dat gaat dus 1 juli, uh, juni open.
1: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
0: Vind je dit nou een
2: uh, leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. En dan uh, komt deze aflevering nog makkelijker in uh, je favoriete podcast-app. En ook bij anderen is die voor anderen nog makkelijker te vinden. Ja, opnieuw uh, verdwijnt een icoon uit Nederland. Na Shell en Unilever verhuist ook DSM zijn hoofdkantoor naar het buitenland. Niet naar het Verenigd Koninkrijk, maar naar het saaie Zwitserland. Reden het voedingsbedrijf gaat fuseren met het Zwitserse Firmenich. Firmenich? De ik weet ook niet hoe het uitspreekt. Dus we, we, we doen maar gewoon wat, veel niet. <laughs> dat bedrijf is, wat, wat we wel weten, gespecialiseerd in parfums maken, ingrediënten, won zelfs een
0: Nobelprijs. Eerst maar even die fusie, zoals die wordt genoemd, Corne, is dat een slimme zet? Ja. Dus een, uh, operationeel is het een, denk ik een hele slimme zet. Een heel ja, precies op de lijn die, die DSM al he, heeft gevolgd. Uh, ook een hele logische zet daarom. Uh, en ook gelijk dat ze afscheid van die materialen business hebben genomen. Of. Over die afscheid wil ik nog even zeggen... de verkopende de een van de va verko uh, kopende partijen langs is... is 17% die koers gestegen na de, de koop van, de, van die materialenbusiness van DSM. Oh, en dan heeft DSM te weinig... Uh... Inderdaad, die conclusie kan je snel trekken en die ja. is ook terecht. Uh, want DSM wou er heel graag vanaf om deze deal te doen... Uh, maar het, wat, wat ik wel heel bijzonder vind... Ja, operationeel is het goed en volledig in, in, in lijn van de verwachting. En daarmee uh, ja, zijn ze weer verder een stapje gekomen op de waardeketen. En Dat doen ze goed.
2: Maar vind ik wel interessant dus wat je zegt. Dus die materialen uh, tak die hebben ze veel te goedkoop van de hand gedaan.
0: Waarom was daar zo'n haas bij? Moest die weg voordat ze die fusie konden doorvoeren? Nou, die leverde 3,5 miljard op. En laat dat nou precies, precies het bedrag zijn wat ze aan de familie uh, hebben moeten betalen... voor vier uh, um, als extra... Uh. Uh, 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 als extraatje. Dus, als een bruidsschat voor de familie. Uh, uh, dus wat dat betreft... Uh, en ja, het is een hele grote overname. En het is een hele dure overname. Vandaar dat het ook wat winstverwaterend effecten uh, uh, werkt voor, voor DSM-aandeelhouders. Mm -hmm. uh, maar ja, in feite, uh, wat je daarvoor terugkrijgt, is een extra waardering. Uh, en dat is wa waarom de koers om de omhoog ging.
2: is wel grappig. Jij zegt de hele tijd uh, overname. Grote overname. Um, terwijl ik net in het begin zei, eigenlijk te, per staal van DSM zelf, een fusie. Die hebben het, het over een fusie, terwijl ze twee derde van de aandelen krijgen. Het is toch gewoon een
0: overname van... Het is een, gewoon een overname, maar die overname wilden ze zo graag... dat ze dus wel een bedrijf worden. En dat is wel denk ik... Dat is opmerkelijk. Ik, opmerkelijk en cruciaal. Uh, en denk ik ook een heel groot verlies voor Nederland. We verliezen echt een van de grootste beursgenoteerde bedrijven. 27 miljard beurswaarde, wat weer eventjes weggaat. En in dat geval, in vergelijking met Unilever en Shell... dat was, was altijd Anglo-Saxies, Nederlands. Mm -hmm. uh, en dit is gewoon een, een, gewoon een puur Nederlands bedrijf, sterker nog. Het is opgericht door Nederland, door de Nederlandse overheid. Ja. Uh, en er gaat dus nu... Uh, om, als een soort Zoenoffer, verplaatsen ze eventjes het hoofdkantoor van Nederland naar, naar Zwitserland. En ik, ik vind dat wel eigenlijk heel erg triest dat je als bedrijf zo makkelijk... Uh, je, je Nederlandschap opgeeft om maar uh, een deal te kunnen doen. Uh, triest voor de Nederlandse maatschappij. Uh, en ook uh, slecht voor de Nederlandse economie. Ik weet, uh, ik heb toen mevrouw Hach, uh, uh, Geroldine Hachette, de, de co-CEO... Uh, uh, gesproken bij de opening van het innovatiecentrum in Delft. Op het oude Gisbrokadesterrein. En die zei toen letterlijk tegen mij, en dat ik, dat is vier, vijf jaar geleden. Wij, wij hadden hier niet gestaan als wij geen Nederlands bedrijf waren geweest. En nu zegt ze precies het tegenovergestelde. Ja, het maakt voor onze investeringen niet uit of we, uh, hoe we gepositioneerd zijn. Het maakt dus wel uit. En dat heeft ze zelf gezegd. Uh, en dat is wel heel erg slecht. Een volgende innovatiecentrum zal eerder in Zwitserland komen dan in Nederland. En dat, dat, dat geeft gelijk aan hoe slecht het is voor de Nederlandse economie. Het raakt je echt. Nou ja, ik Vind ik het uh, heel erg tegenstrijdig. 100% tegenstrijdig. Het spiegelboot de opmerkingen die ik nu zie en die ik dan zie. En het is ook uh, als waarschuwing voor Nederland heel erg belangrijk. Dat we zo makkelijk Nederlandse bedrijven uh, kwijtraken. Het maakt blijkbaar niks uit dat je een Nederlands bedrijf bent. Je levert het zo in bij een goede deal.
2: Ja, en eerst was het natuurlijk, had het natuurlijk met het vestigingsklimaat te maken. Daar is hier ja. geen sprake van. Dit is gewoon. Hey. Ze willen samengaan met een, in dit geval Zwitsers bedrijf. En ze verpakken het als we uh, CEO's, de co-CEO's, we leveren de voorzitter van de Raad van Commissarissen. We hebben hier nog een hoofdkantoor waar we hier de beursnotering. Alleen één ding: ze verliezen de
0: Nederlandse identiteit. Ja. Ja, die beursnotering is natuurlijk niks waard. Uh, laat wel wezen, de hele AX we van uh, Nederlandse beursnotering ja. van niet-Nederlandse bedrijven. Precies. Dus dat stelt niks voor. En uh, voor de rest, die poppetjes, ja, die zijn straks ook weg. Ja. Uh, maar wat blijft is dat het, is, blijft, is het, het hoofdkantoor is Zwitserland.
2: En zeg jij nog even, dat vind ik wel interessant, dan moeten we eigenlijk onze zorgen maken dat meer Nederlandse bedrijven
0: niet meer Nederlands zijn. Ja, inderdaad. Stel je voor dat er een ASML wordt overgenomen, of een Agen of whatever. Ik denk dat we uh, het, het is in verkiezingsretoriek niet erg populair om je voor dit soort grote bedrijven uit te zetten. Maar als we ze stuk voor stuk kwijtraken, ja, dan, het is vaak gezegd: dan, dan vallen we terug tot het Belgische niveau. En dat is een vrij driest niveau. En dat heeft subsequent, subsequente consequenties voor de Nederlandse economie. Zoals dat, dat innovatiecentrum er een prachtig voorbeeld van is.
2: Ja, want innovatie wil je Echt gewoon in je eigen land houden?
0: Ja, het grote voordeel, en dat is heel moeilijk om direct aan te tonen... Hè? je zegt altijd maar als zo'n hoofdkantoor hier is, wat betekent dat nou? Een paar mensen op de Zuidas, wat juristen en zo, dat maakt allemaal niks uit. Het maakt wel uit, gewoon omdat het nou eenmaal zo is... dat een bedrijf wat in Nederland is veel, meer en veel sneller in Nederland zal investeren uh, dan ergens anders. Wel mooi, ja, ik weet niet of dat het goede woord is. Mooi om te zien dat het je zo raakt. <laughs> laat, voor die Nederlandse bedrijven... Nou ja, la, laat het vooral een waarschuwing zijn uh, voor, voor Nederland. Uh, en, en, en nogmaals, ja, ik vind het heel triest dat het dat, dat Nederlandschap blijkbaar niks waard is... en dat je dat zo kan inleveren. Dan uh, iets heel anders. Een activistische
2: aandeelhouder aan boord zorgt vaak voor onrust. Ze roeren zich in de bestuurskamers. En als bestuurder weet je één ding zeker. is dus werk aan de winkel. Wat de komst van een activist betekent voor jouw beleggingen, hoor je de komende minuten. Maar uh, ja, Wesley, laten we beginnen met een uh, opvallende benoeming. Hè? Want er kwam een Amerikaanse miljardair, Nelson Pels. En die treedt toe tot de boord van
1: uh, Unilever. Uh, Corné, een activist die een zetel krijgt in het bestuur. Hoe bijzonder is dat uh, bij een Europees bedrijf?
0: Nou, dat zie je niet vaak. Je ziet wel dat er inderdaad genoeg uh, activisten op de deur kloppen. Maar uh, dat ze daadwerkelijk een zetel krijgen, dat gebeurt niet vaak. In dit geval, in Amerika zie je dat wat vaker. In Europa niet zo vaak. Nee. Uh, dus in dat opmerkelijk, Het is overigens zo'n vraag of Engeland nog tot Europa behoort. Maar dat even ja, terzijde. Te uh, het is dicht bij huis in ieder het geval. Het is dicht bij huis. En, uh, uh, maar goed, uh, uh, het is opmerkelijk dat hij dat uh, goed... en. en het geeft ook gelijk het perspectief weer van ja, hij bepaalde ideeën. En het geeft ook weer dat Unilever bereid is om zijn ideeën over te nemen, anders zou hij hem niet in de boord uh, opnemen.
1: Ja, want wat is dan, ja, het overnemen van ideeën, maar waarom geven ze hem daar, hoeven ze hem niet per se een zetel voor te geven in het bestuur? Waarom doen ze dat dan
0: toch? Omdat Unilever waarschijnlijk ook uh, zelf beseft dat het anders wat, wa, wa, waarschijnlijk wat moeilijker is. Uh, uh, en laten we wel wezen, Unilever is gewoon echt uh, de, de slechtste performer binnen de, de, de voedingsmiddelenbranche. Uh, Als je in Europa kijkt, is echt het achtergebleven kindje qua winstgevendheid, maar ook qua koersontwikkeling. En dus wat dat betreft uh, uh, is het ook wel wat nodig. En, en dat wordt ook door beleggers zo gezien. Ik heb eventjes naar de... PI-premies uh, gekeken. Dus hoeveel. Uh, voedingsbedrijven zijn altijd wat duurder dan de rest van de markt. Ja. Bij Nestle heb je 85% premie. Bij Heineken 50%. Bij Danone 32%. En bij Unilever 7%. Zo. Ja, dus dat blijft achter. We, waar zit hem dat vooral in? Bij Unilever? Nou ja, dat is de waardering van beleggers. Ja. En dat komt omdat gewoon in het verleden uh, de winstgevendheid gewoon veel te weinig gegroeid is. En dat komt omdat. Uh, ze in, uh, in hun specifieke producten zitten waar je heel weinig pricing power hebt, waar je eigenlijk altijd het achtergebleven kindje bent. Kijk, bij een, uh, Danone is veel makkelijker in staat om, om zijn prijs te zetten. Uh, en Nestlé, een uh, ja, prachtig voorbeeld natuurlijk, uh, de, de, koffie de koffie is, ja. en, uh, uh, maar ook zelfs bij het water zijn ze veel, terwijl water allemaal een, een heel simpel product is, ja. zijn ze in staat om die prijsverhogingen door te voeren. Uh, en Unilever heeft die producten niet? T is waarschijnlijk. Nee, die gaat er dan. Die, gaat, uit. die gaat eruit. Ja, maar maar dat, dat, dat... Je zou zeggen: als je in staat bent om veel meer je pricing power te zetten, dat, dat supermarkten simpelweg niet om jouw merk heen kunnen. En dat kunnen ze bij Unilever wel, want daar zit het verschil in. Maar dat ligt vooral aan de producten zelf en een gedeelte aan het management.
1: Ja, je noemde net al één ding, die t die, die ze van de hand doen. Ze hebben ook een reorganisatie aangekondigd, Unilever. Uh, nee, 1500 managers moeten, moeten eruit. W wat denk je dat Pels verder voor, voor plannen heeft? Want de reorganisatie en bedrijfsonderdelen afstoten, dat hebben ze al gedaan.
0: Ja, maar ja, nog meer. Uh, wat ze ook hebben gedaan destijds, uh, toen ze bijna werden overgenomen, natuurlijk. Uh, uh, door Kraft Heinz. Door Kraft Heinz inderdaad. Ja. Uh, om de, de balans te optimaliseren zijn ze veel meer schulden aangegaan. En dat hebben ze, die, die slag hebben ze ook al gemaakt. Maar ik denk dat het op alle gebieden nog een beetje een tandje scherper kan. En dat is wat Peltz misschien wil.
2: Ja, voor degene die uh, de Amerikaanse miljardair Nelson Peltz niet kent... dat is. Uh... Met recht echt een hele bekende activistische aandeelhouder. Die zat in bedrijven als Heinz, als Kraftfoods, uh, Wendy's, DuPont en Procter Gamble. En vooral bij dat laatste bedrijf heeft hij het uh, echt heel erg goed gedaan. In uh, vier jaar tijd is de omzet daar, nadat hij zich daar begon te roeren, met 17% gestegen. De netto-winst met 40% en dan de koers van het aandeel, helemaal belangrijk
0: voor beleggers, 70%. Erbij. Wat hij bij Procter Gamble heeft gedaan... heeft daadwerkelijk tot een, een, een betere performance geleid. Dus, dus beleggers zijn daar daadwerkelijk beter mee. Maar voor het rest heb ik niet precies gekeken... In wat zijn track record is en hoe, of hij daadwerkelijk beter heeft gedaan. In de brede zin het woord zijn activistische aandeelhouders... over het algemeen wel goed voor hun eigen portemonnee... en voor de uh, bedrijven waar ze zoveel lawaai over maken. Maar vooral vanaf het punt... kijk, ze, uh, ze stappen eerst in en dan maken ze geen lawaai... Uh, en dat is de mooiste periode van de stilte totdat ze lawaai maken. Dat, dan kan je nog goedkoop kopen. En als ze lawaai maken... en dan zit het gelijk in de koers. Dat heb je ook bij Unilever gezien. Op dat moment dat er, dat, dat werd aangekondigd, dan zag je die koersprong. Ja, dan ben je als externe aandeelhouder al te laat. En heeft de activistische aandeelhouder als de grootste winst gemaakt.
2: Ja, dus ik wilde vragen wat betekent voor de koers van het aandeel. Maar eigenlijk, als je het persbericht of de tweet ziet van zo'n Pels of, of, of een andere activist die stapt in, dan moet je eigenlijk kopen.
0: Dan ben je, dan
2: dan ben je als te je laat. dat ziet,
0: dan ben je te laat en dan ja. staat die koersstijging er al. Dus uh, verdien je als externe aandeelhouder niet aan de, uh, de, de actie die de activistische aandeelhouder doet. Maar kan je zeggen dat de komst van zo'n activistische
2: aandeelhouder vaak goed is
0: voor de andere aandeelhouders? Uh, als je er al in zit, is het, is het wel goed. Want dat betekent dat er op wat voor punten ook uh, wat wordt aangescherpt... wat over het algemeen in ieder geval goed is... voor de korte termijnontwikkeling van het bedrijf. Hè? Dat, je, uh, uh, dat je wat meer schulden aangaat... en het eigen vermogen wat harder laat werken. Dat is... In principe goed, met name op, op korte termijn. Uh, hè, dat, dat, dat de kosten blijkbaar wat bespaard kan worden. Dat het bedrijf wat efficiënter kan worden. Dat je de inkoopkosten wat naar beneden kan doen. Uh, eigenlijk een beetje zoals hedgefondsen ook werken. Uh, echt Dat je dus een bedrijf neemt en gewoon oprekt aan alle kanten. En dat probeert een activistische aandeelhouder... op alle gebieden of op één gebied ook uh, te bereiken.
1: Maar hoe zit dat dan voor aandeelhouders met, met, een, met een veel langere horizon? Want heeft activisme
0: dan ook meer waarde? Nee, want over het algemeen, uh, zo'n balans kan je maar één keer oprekken... en dan is het effect voorbij. En dan staat die winst op wel structurele hogere uh, niveaus. Maar als er dan een beetje tegenwind komt en je hebt uh, dat, dat kapitaal nodig... Ja, dan is het er niet meer, want die, die ruimte heb je al gebruikt. Uh, Kostenbesparingen kan je ook maar één keer doen... Omzetverhogingen kan je ook niet tot in de eeuwig. Dus je kan je prijzen wel verhogen, maar dat kan niet tot in de eeuwigheid. Dus... Nee, goed, dat
1: is waar. Maar je kunt ook stellen, zo'n activistische aandeelhouder die maakt een bedrijf toekomstbestendiger. Um, dus in die zin heeft het wel degelijk een, een positieve impact voor die, voor die langere termijn.
0: Of, of... Of denk je er anders over? Nee, niet altijd. En je ziet ook dat die activisten aandeelhouder. meestal na verloop van tijd er ook weer uitgaan. Als alle mooie. Uh, ja, als al het mooie laaghangende fruit al geplukt is. Uh, en kijk, het is wel goed als zo'n balans efficiënter gebruikt kan worden... is het goed dat het gebeurt. En als een activistische aandeelhouder daarvoor nodig is... dan, dan is dat dus blijkbaar nodig. Ja. En dat had zonder die activistische aandeelhouder... waarschijnlijk niet gebeurd. Uh, dus wat dat betreft uh, is, is het wel goed. Hebben ze een bepaalde functie... Um, die vooral te gunste komt van hun eigen portemonnee... en dus de aandeelhouders die ervoor al zitten. Uh, maar het is zo, als dat laaghangende fruit eenmaal geplukt is... Ja, dan, dan is die boom die erover blijft wel wat efficiënter... Maar de opwaartspotentie is er ook niet zoveel meer.
1: Nee, inderdaad. De critici die zeggen, uh, die activiste aandeelhouders... die
0: richten zich veel te veel op de korte termijn winst. Ben je daarmee eens? In principe ben ik daarmee eens, inderdaad. Maar nogmaals, zoiets als die, met, met die extra schulden... ja, soms is dat, is dat beter, maar dat kan ook... Ja, uh, nadelig zijn op het moment dat die schulden uh, toegenomen zijn... en het, het, het zit allemaal wat tegen, dan heb je wel een probleem. Want ja, die, die, die mogelijkheid tot kapitaalsuitbreiding heb je dan al gehad... en bestaat niet meer tot de mogelijkheden.
1: En je zei het net al, die uh, activisten die zijn vooral goed voor hun uh, eigen portemonnee. Uh, maar aan het begin van de uitzending ging het ook over uh, activistische aandeelhouders... die zich bijvoorbeeld inzetten voor het klimaat. Denk aan Follow This. Uh, zijn zij eerder regel dan uitzondering... Of hebben
0: die activisten wel degelijk een maatschappelijke meerwaarde? Nee, met een paar <laughs> uitzonderingen zoals die Engine One. Uh, bij, uh, of bij Follow This bij Shell. Mm. Ja. Uh, maar dat zijn echt, uh, echt de uitzonderingen over het algemeen. Is het gewoon zorgen dat het bedrijf efficiënter draait op wat manier dan ook. Eh, en zorgen dat, die, dat korte termijn laaghangende de fruit geplukt wordt. Maar voor de maatschappij of voor de duurzaamheid eh, over het algemeen niet. Nee, we zagen bijvoorbeeld bij
1: Danone, maar ook bij Unilever. Daar zaten CEO's die waren juist heel erg op de, op de duurzame toer. En daarvan zeiden die activisten aandeelhouders, nou gaan nu ook maar eens, eens geld verdienen. Dus puntje bij paaltje, eh, werkt het eerder de andere kant op, eh, kunnen, we, kunnen we stellen.
0: Kijk, de goede duurzaamheid met, uh, uh, punten die dan altijd maakt. Uh, is kan je ook over het algemeen geld mee verdienen. Als je efficiënter met je inkoop omgaat en je kosten kan verlagen... is het goed voor de maatschappij en de wereld. En ben je ook minder kosten kwijt. Dus in principe hoeft dat niet tegenstrijdig te zijn... Maar zoals meneer Polman bij Unilever... Erom... nou ja, moet ik ze ook zeggen... Polman was vooral aan het schreeuwen over duurzaamheid... terwijl in praktijk... Eh, laat ik zo zeggen... bij ons bij Actium kwamen ze niet op de lijst... omdat Polman alleen maar wat zat te roepen. Ja. Uh, want aan de palmoliekant kant waren er nog zoveel foute dingen... dat er een heleboel verbeteringen destijds konden plaatsvinden. Dus wat dat betreft keken wij wel even door zijn woorden heen. Um, maar op je, op je antwoord terug te komen... het gaat meer dan alleen maar woorden. Het gaat om wat je doet. En bij Polman... Ja, werd de aandacht afgeleid van de drama... nou, dramatisch is het ook weer overdreven... maar van de zwakke gang van zaken van de onderliggende business.
2: Ja, en daardoor werden ze toen in één keer overname prooien. Ja. Dat Warren Buffett zelfs moest zeggen van... nou, we gaan het toch niet doen. Hè? Als het een vijandige overname moet worden, dan laten we Unilever. Maar nu zijn ze dus wel aan boord. Wat denk jij, want ze moeten die pelts natuurlijk helemaal in de watten leggen... ze moeten een beetje vriend houden, maar wat gaat hij daar teweeg brengen? Dus gaan we bijvoorbeeld zien dat het nog weer een onderdeel verkocht wordt... of gaat dat niet nou, gebeuren?
0: En wat jullie ook al hebben gezegd is, het, er is al veel gebeurd. Hè? En tijdens KKJ zijn de schulden omhoog gegaan. Maar ik denk dat overal nog een tandje meer gaat doen. Dus nog een beetje meer financial leverage. Nog een beetje meer op de kosten letten. Uh, nog een beetje minder bureaucratie door al die managers eruit te halen. Uh, en, en nog een be beetje meer kijken op welke segmenten je wel pricing power hebt. En welke segmenten niet en waar je het niet hebt, het toch maar uitdoen.
2: Zijn er nog meer van die AIX-bedrijven? Kijk, Unilever hebben we het vaak over gehad in de AIX-factor. Was veel kritiek op vanuit analisten. Hè? Ze leverden te weinig, laten we het zo zeggen. Um, zijn er meer van dit soort bedrijven... waar zo'n activistische partij aan boord zou kunnen stappen... die ook... Nog wat
0: slagen te maken hebben. Poeh, ik probeer even snel het lijstje door te gaan. Maar bij AXO hebben we er al eentje gehad. Ja. Dacht, oh, die waren bijna overgenomen. Precies. Uh, bij Philips is er, zijn de problemen dusdanig ellendig dat, dat iedereen daar uh, uh, vandaan blijft. Uh, Shell heeft er al een paar op zijn nek zitten. Uh, uh, Arjen en ASML, ASMI, Bezi, die lopen allemaal zo goed dat daar een activist aanhouden weinig kan doen. KPN? Uh, maken ze geen schijnvakant. kans, dus, uh, ja. Ja, dus daar zal ook niemand aan boord komen. Bovendien zijn die zelf ook al, denk ik, vrij goed bezig. Uh, dus... Zijn de Nederlandse bedrijven
2: eigenlijk wel interessant... voor activistische ondernemingen? Unilever is dat nu natuurlijk niet meer. Maar als we
0: kijken naar de ax bedrijven dat is een hele goede vraag. omdat Hakje. We hadden vroeger <laughs> de Dutch Discount. Ja. Want wij hadden allemaal van die inefficiënte bedrijven. Nou, ja, die is er op een gegeven moment volledig uitgegaan. Ja. Omdat wij een vrij open maatschappij hadden. En onze bedrijven overgenomen konden worden. Dus wij stonden eigenlijk al vol in de wind van die activistische aandeelhouders. Dus wij, bij ons zijn al die bedrijven die zijn zich voortdurend bewust... dat er op een, een kwade dag iemand op de deur staat te bonzen. En in Frankrijk heb je dat helemaal niet. Dus, maar, ja. en, en daarom is bij ons die hele eigenlijk al een beetje geweest. En, en zijn bedrijven zich veel meer bewust... dat je een bedrijf heel erg efficiënt moet voeren. Want anders komt er een de dag dat het dus een keertje overgenomen wordt.
2: Ja, dus we zijn ze... Meer de baas in dit geval? we zijn er meer op voorbereid?
0: Ja, inderdaad. Wij zijn al gewend aan, aan die harde, kille buitenwind. waar uh, ja, die, die, die activistische aandeelhouders en hedgefonds uh, soms zomaar maar eens even langs kunnen komen. Ja,
1: ja toch zie je wel. Want uh, je noemde net al wat, wat andere voorbeelden. Maar kijk bijvoorbeeld naar een Justy Takeaway. En daar zit ook een activistische aandeelhouder. Iemand die wil uh, dat, dat bedrijf Grubhub verkoopt. We hebben bij Aal Del Hers een activistische aandeelhouder. die stuurt op de beursgang van Bol.com. Dus die golf waar je het net over had, die voorbij was, die, die lijkt er toch nog niet helemaal aan ons voorbij gestroomd.
0: Ja, om op die specifieke zaken in te gaan... Ahold en Bob.com was denk ik al een initiatief van uh, Ahold zelf. Um, Daar en... heeft die activiste aandeelhouder dus niet heel veel uh, Nee, Nee, opgestuurd. inderdaad. En bij Josie Takeaway uh, is het een aandeelhouder... die eigenlijk al vanaf het begin eruit zit... en gewoon erg teleurgesteld is in de koersontwikkeling van zijn belegging. Uh, en, en dus wat activistisch wordt en uh, wat, uh, wat hard op tafel gaat slaan. Uh, dus... Ja, uh, daar heb je een bestaande aandeelhouder die wat act activistisch is geworden. En laten we wel wezen, iedere aandeelhouder zou wat activistischer mogen zijn. Je zou best wel eens mogen naar, naar een jaarvergadering mogen gaan... en klagen over het salaris. Uh, ja, bij bijvoorbeeld bij Philips. Dat hebben ze bij
2: Philips ja, dat geprobeerd. 79 procent.
0: Er is nog niks mee gedaan. Hè. En ik moet zeggen, hoe slechter de gang van zaken is... hoe meer je weet dat hij die, die bonus überhaupt niet verdiend had... Nee. Uh, maar de ex-DSM-CEO uh, gaat daar waarschijnlijk nog een, een zegje over doen. Dus ik... nou, dat werpt ook wel de vraag op. Jij stelde het net eigenlijk al, maar ik,
1: wij, ik heb er toch geen antwoord op. Want wij hebben hier ook allerlei beschermingsconstructies. Daar verwees je net al naar. Dus hoe lastig is het voor een activistische belegger... om in Nederland het management voor, de, voor het blok te zetten? Nou, nee, ik denk
0: dat die constructies uh, valt op zich wel mee. Daar hebben we, uh, dus, uh, ik denk dat het in landen als Frankrijk veel en veel lastiger is... Uh, en we hebben bepaalde maatstaven... wat je wel niet kan doen als aandeelhouder. Je hebt die bedenkperiode en dat soort zaken. Maar daarvan afgezien, als je gewoon geduld hebt... en dat hebben vaak die activistische aandeelhouders niet zoveel... Nee. Uh, dan, dan kom je best een heel eind. Um, maar uh, het is vooral het lawaai wat ze maken... Uh, de, de media meekrijgen. En zo'n CEO die staat opeens van... ja, ja uh, je bent slecht bezig en, en dat wil die ook niet. En dat soort... Ja, subjectieve uh, factoren spelen denk ik ook een hele grote rol. Je wil niet op het voorkant van het FD staan van uh, de activistische aandeelhouders zegt dat je het slecht doet, uh, want het ja. kan sowieso veel beter. Uh, dus uh, ja, het zou geen rol hoeven spelen, maar dat speelt het wel.
1: Nou, Coréna, nou weet ik dat wij hele activistische luisteraars ook hebben. Uh, als het gaat om kleinere particuliere beleggers, kunnen die, kunnen die ook zich echt activistisch opstellen, de macht grijpen, veranderingen afdwingen of zijn
0: ze daarvoor te klein? Ja, dus die zijn daarvoor te klein. Wat je wel kan doen is hele vervelende vragen stellen op de jaarvergadering. Heb ik in het verleden ook altijd heel veel gedaan. Dan word je over 9 of 10 keer gewoon met een kleitje in het rut gestuurd. Maar dat is aan jou om je te laten sturen. Dus je kan blijven vervelend zijn. En op een gegeven moment ook dat, hoe klein je belang ook is kan een rol spelen. Dat is een rol die de VJB nu wel, wel goed doet. Uh, en, en die stelt ook vervelende vragen. Uh, maar ik denk als je dat heel gericht doet... en, en ook een beetje lawaai maakt en zoekt uh, de media opzoekt... kan dat wel een rol spelen. Maar ja, het is uiteindelijk ook een kwestie van wat de geld is... die je uh, achter je hebt staan.
2: Ja, ik vroeg me gelijk af, wie is hier in Nederland... de activistische belegger, de bekende? De Nelson Peltz of de Carl Heiken of... Hebben we die eigenlijk?
0: Nee, nee, je ziet wel bij wat kleinere bedrijven dat grotere beleggers uh, een, een duidelijk uh, zeggenschap hebben. Maar dat doen ze over het algemeen achter de schermen en niet voor de schermen. Nee. Dus om um, af te sluiten, een activistische
2: aandeelhouder hoef je misschien niet gelijk te zijn. Maar je kan ook als particuliere belegger, zeg jij, wat mondiger worden. Begint al bij zo'n aandeelhoudersvergadering. Ja.
0: Ik, ik moet tegen. ik heb uh, jarenlang ik bijvoorbeeld naar de Wolters Kluwer-jaarvergadering uh, geweest... om te klagen over het salaris van de CEO Nancy McKinstry... Uh, dat salaris is, is het het alleen maar alleen omhoog gegaan. Best betaalde CEO. Ja, wat een groot, uh, uh, toch wel een mooi voorbeeld is... Van dat, dat je toch wel lang kan klagen zonder dat er daadwerkelijk wat gebeurd is. Misschien had ik nog meer mijn best moeten doen.
2: <lacht> Want zij verdient zoveel
0: miljoenen en jij hebt gewoon dat salaris nooit naar beneden. Uh, nee, op heb. een gegeven moment, ik had uitgerekend... en dat was al een paar jaar geleden... dat ze op de 140 miljoen zat sinds haar aantreden heeft verdiend. Uh, dat is dus sindsdien wat verder opgelopen... maar uh, ik ben maar gestopt met tellen. Maar is dan de, de weinig bevredigende conclusie van deze uitzending? Als,
1: als kleine particuliere belegger kun je niet heel veel veranderen. Maar je hebt er ook dus niet zoveel aan als er wel een grote activist instapt. Want dan ben je eigenlijk, zodra je dat in de krant leest... Te laat. Nee,
0: te ja, je kan hopen dat, dat er eentje komt en de boel opschudt... bij een bedrijf wat niet zo goed draait. Maar ja, dan moet je eigenlijk afvragen... waarom beleg je in een bedrijf wat niet zo goed draait? Ja, zodra we dus weten dat hij ingestapt is... dan zit die koers al uh, misschien wel uh, op, op het hoogtepunt. Ja, maar dat weet je nooit. En in de tussentijd zit jij de hele tijd te beleggen in een slecht bedrijf. Dus dat zou ik niet aanraden.
2: En met deze tegeltjeswijsheid had zo uit een van jouw boeken kunnen komen. Hè? Nog steeds zo te bestellen. <laughs> Corné wow. van Zel, van Actium. Mooi dat je er was. En uh, ja, jij bedankt voor het luisteren. En er zijn nog heel veel leuke afleveringen te vinden, Wesley.
1: Zeker. Ja, we hebben er heel veel gemaakt intussen. Vorige week ging het bijvoorbeeld over de tech crash en waarom je niet je Chinese aandelen moet verkopen. Nog steeds actueel. Luister die terug nadat je deze hebt geluisterd. En vergeet je niet te abonneren. Tot volgende week.